0: Hello， 大家好，欢迎收听这种红黑狼，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。感觉我的喉咙好像好了哦，虽然还没有再去找这个医生北北检查哦，但是体感上啊，我在说话的这种感觉哦，其实是好很多的。那今天的回归呢，也、欸、不算回归啦，就是现在重新更新呢，也是因为刚好我们有一位收听的朋友哦、喔，有来询问问题。那我觉得这是一个非常精彩的问题哦、喔，然后它牵涉的范围其实蛮广的，那也延伸一些哦、喔，就是大家都常常问的一些问题，然后呢，又可以从这里面哦、喔，我又可以补充一些资讯给大家啊、喔。那现在呢，我们又重新开开始更新的这一集哦，我们就单一，我们就光这一位收听朋友的问题哦，我们就来聊哦。那我先大概的讲一下它的内容哦。呃，状况是这样子哦，他说他呢在前年哦有转约买了一间预售屋哦，然后他原来的买家呢其实已经跟某个设计师，就是他已经有签装潢的合约了。好、哦，所以他在跟这个他的卖家，哈，前屋主买这个房子的时候呢，其实也就是说他是连同室内设计的合约一起转约的。但是啊，我们这位收听的朋友，他因为他跟原来的这位设计师哦，哦，他要谈变更设计的时候呢，他说有一点乔布拢。哦，那至于详细的情况是怎么样的乔布拢呢？呃，这位收听的朋友没有跟我说，不过。呃，他自己说哦，他不想要变成坏坏的业主哦，因此呢，哈、哦，就来我这边问问题哦。第一哦，原来的合约哦，其实他已经完成到简易二 D 的示意图哦，跟报价的部分哦，那含工带料，但是没有另外收设计费。OK， 那我们先来看看这第一个问题哦，原来的合约已经完成了简易二 D 的示意图哦，那就是代表他的合约已经有有算是有完成一部分的。而且啊，他也说他已经有报价了、哦，含工带料，我就连工带料哦。那但是是没有另外收设计费的。哎呦，这就很奇怪了。哦。如果我今天呃我要画图的话，就以我个人来说，基本上现在我大概连平面图就是只是稍微出一下，让业主知道，就是我们提案一下，就这样而已。那如果不签约，哦，然后没有设计图的话，其实呢，不要说画什么简易二 D 示意、e、图了，其实我连多讲几句话都懒哦，就会就会觉得啊、呃，我已经付出我的时间了然后、呃、我就没有换到同等的报酬，因为这是属于设计哦，并不是属于施工哦，所以这个部分其实就本身就已经有一点怪怪的，怎么会是一个、呃、有画图，但是是没有没有收费的，而且已经有报价了哦。然后呢，我们就来看呃这个听众哦，我们这个听众他第二个第二个问题哦，他第二个想法哦。那这一间设计公司呢，哦，他们都是推新屋专案价哦。所谓新屋专案价就是专案一口价啦哈，上面沙巴、面能巴、面巴欧德和之类的这种哦。那他这个专案一口价呢，包含了天花板哦，然后有总共总计三十尺的收纳哈、哦，也就是说大约等于。呃， 9 0 0公分哦，大约等于900公分，总计900公分的收纳哦。然后次卧呢做木地板哦，然后要有油漆，要有窗帘，然后一定会动到水电，那一定会搭配玻璃，然有灯具，然后跟完工的清洁。但是呢，我们这位收听的朋友说呢，他说报价他看起来很简陋，木作都是几尺哦，然后灯具玻璃没有数量跟单位。但是是有说是什么砍灯哦，然后呢，柜体增加的功能呢，都是标一似未标明内容哦。这部分我哎、欸，这句我比较看不懂哦，就是是不是他有说什么哎、欸，柜体要呃新增一些功能性五金呢？他只标一似没有说清楚呢，还是怎么样哦？这里我比较看不懂，但大概懂意思啦。好、哦，那再来就是油漆木地板。玻璃哦都没有说明材质跟种类哦。那因为我们这位听众呢，他自己说他是身为机构设计的本业哦，也就是说他是机械类的。那我在学生时期，我刚好也是机械类的，就是我们会有制图啦，会有一些呃金属的加工啊，然后我们这些图面其实都会画的非常非常的精细哦，尺寸不怕不不怕重复标、哦，只怕你标的不够清楚，甚至我们连。所谓的公差都会标上去啊，然后孔的位置啦、啊，然后我们对于线条其实都是非常非常非常严谨的要求。好，那说回正题哦、喔，那刚刚这样子，其实听完这一个这一叙述之后哈，这位听众第一个叙述之后呢，我们就知道说，哎、欸，这个专案一口价，哎、欸，它包含这个什么天花板啊、收纳啦、啊、什么木地板啊，其实哦。喔他说的没错，报价非常的简陋，因为木作哦，木作一般报价是几尺没有错，但是呢，通常我们都会有另外的图面的施工说明，哎，比如说它是使用什么样子的材料哦，什么样子的面材，那边怎么封哦，那大块会有大概会有几块活动的层板呐、啊，然后会搭配什么五金呐、啊，那这个五金一式哦，通常会写一式啦哈。哦就可能是这个我们这个朋友说的这个柜体增加的功能哈，疑似。可是呢，这个通常我们都会标明清楚，甚至我们会加上照片哦，就是所谓的材料说明表或者是五金说明表来引索哦，来让业主更加的了解。那油漆呢，其实可以概略的分出，比如说是平哦，新做的木作或者是新做的墙壁，大概有几平。那旧有的油漆是不是要透批，那大概几平？那要上漆哦，大概几平？那木地板也是，它是使用啊、呃、S P C 的地板啊，或者是说它是使用、呃、这个超耐磨地板，或者是传统的海岛型木地板，或者是实木地板等等的哦。这些木地板种类因为非常非常的多啊，哈、哦。那这个木地板它到底有几平？是什么样子的厂牌？什么样子的规格？哦，那具有什么样子的额外功能？那玻璃的部分呢？其实大概就只能够稍微标一下，比如说，哎，衣柜里面的镜子，哦，这个是属于玻璃，哦，那可能门框上面会有镜子，啊、呃，不，不是镜子，门框上面会有透明的玻璃，哦，那这也是属于玻璃的工种，甚至是这个厨具后面的这个背墙啊，这个中度板，我们称为中度板啊，这个背墙的。这个烤漆玻璃哦，这个也是属于玻璃的工种哦。那甚至是柜子里面的这些玻璃成板啊，等等的，反正它只要是玻璃的哦，包含浴室里面的镜子，这些通通哦，还有干湿分离，浴室里面的干湿分离，这也都是玻璃这个工种会处理的。那一张正确的报价单哦，一张正确的报价单，它应该要包含什么样子的内容呢？哦，我大约口述一下、哦。以木作来说呢，木作首先你必须。标有哦，就是它的计价尺寸，比如说哎、欸，面宽是多少的哦？通常木桌都是以面宽计价哈、哦，就是以尺为以尺来计价，深度不管哦，深度可能会以它是收纳柜或者是它是衣柜或者是它是书柜等等，会有不同的收纳，这些可能都会写在报价备注上，或者是会直接参照图面，但是一定会有一个统一的计价单位，可能是公分，可能是尺。哦，有绝大部分都是用尺来计算的、啊、哈，就是每三十公分为一尺的这个尺。那再来呢，天花板跟地板的部分哦，大基本上是用平啊，哦，基本上是用平。那油漆的部分哦，油漆的部分呢，其实可以把它换算成平数，也可以把它呃换算成，比如说工资加油漆。那这个工资加油漆，可能哦，这些油漆老板他们会加一些。他们的利润在里面哦，比如说教工费、管理费哦，然后他们的一些餐费啦，然后一些剩相对的这些工具的消耗的费用哦，他会把它加在这个里面。所以油戏的部分其实可以算出工料，呃，就是工资材料的总价之后，然后再把它除以室内的平数，或者是说我们有新做的部分哦，这个天花板啊，或者是墙壁的壁板有新做的部分。它在油漆的程序上是相对麻烦一点点的哦，所以这个地方它就可以算出平数之后，好以新做的用新做的计价，那旧的部分、旧有的墙壁，就是房子本来就有的这个水泥墙，用旧有墙壁的施作方式来计价，那整个总合起来当然就是油漆的总价了嘛。那木地板刚刚说过了，就是依照种类来算平数哦，因为它其实是组装跟材料的工资是分开的。那玻璃呢？哎、欸，其实玻璃这个真的相对，你说报价单上面要写的很清楚嘛？哎、欸，其实这个真的是比较难一点点的、喔，哦，因为玻璃呢，它是使用面积材，但是玻璃在切割的时候，又会因为地区的不同，比如说，哎、欸，高雄南部的不同，或者是台中中部，或者是台北北部，他们可能会有不同的进位方式哦、喔，他们可能会以，比如说 0.5 台尺，超过就是直接算一台尺。有的呢，我们配合的比较熟一点的，他可能会帮我们用 0.25 台尺哦，就是大概啊、呃、每每十七呃七点公分吧，反正就是每每零点二台尺了哦，他会用每 0.25 台尺来帮我们计算。那更不熟的，或者是说哎、欸，一般业主他就是割多少，就是直接给你无条件进位到整数这样子。所以玻璃这个部分呢、哦，的确它是比较难计算的、哦。那如果说，哎、欸，我们这一个收听的朋友呢，你是机械本业哦，你这个机械结构机机构本业的，其实我可以了解你的这个想法，因为我们机械本业写的那些东西都写的相当相当的精细，包含我们的材料表、我们的泵表、我们的这个尺寸的报表哦，因为我们都写的很精细，所以当你。第一次看到室内装修，甚至是哎、呃、一些装装潢,潢吗？装潢业或者是哎、欸、建筑业，然后装修业的报价单或者是图面的时候，你会觉得说哎、欸，好像怎么跟我们的图不一样哦？那是因为行业别不一样，所以使用的标准其实会有一点不同。哦，那再来呢？第三个呢，就是呢，哎、欸，这个前屋主啊，他已经预付二十五趴的定金在。这个设计师上面哦，那当然我不知道这个二十五帕的定金，它是不是我们这个听众，他是不是在买房子的时候前屋组就把这二十五帕灌在里面？我想应该是有啦，哦，不然就今天就不会问这个问题了。再来第四个哦，就是这个设计师呢，他其实并没有铁工的这个承包商哦，这个设计师也相当坦白哦，他可能跟他说他没有铁工的厂商，也就是说我们的听众可能想要做铁件的部分哦。好，那再来呢？我们我们这一位听众又说了，他觉得啊，这个二 D 图面的标识不全哦，他希望呢可以有完整的实作图面哦，可以避免有验收的模糊地带。诶、欸，这个东西呢就讲的非常非常的正确哦。大多数的装修纠纷呢，在呃业主是。正常人的情况，设计师也是正常人的情况，但是还是会产生的这个装修纠纷呢，其实不在少数哦。那为什么会产生装修纠纷呢？就像我们以前节目讲的，哦，图面没有标示清楚，哦，然后呢，哎，可能业主看不懂图，哦，所以才会有这些3 D 渲染图出现嘛，哦，这长得很像照片这样，或者是说用嘴巴讲的时候呢，讲的太厉害，好、哦，那造成了这个认知上的落差。哦，或者是期待哦，就是我们的设计师也好，或者是业主也好哦，可能我们在讲一个东西，我们在形容一个东西，形容一个柜子啦，形容一个五金呐，形容任何一个物件的时候，都只讲它好的，但是你没有告诉业主哦，我们设计师，我们设计方没有告诉业主这个东西好是好，好是好，没错啦，但是它出问题、出状况的时候，它最糟。会是什么样子？哦，它可能会产生什么样子的额外状况？哎，没有告诉业主，因此呢，就产生了心理上期待的落差。这个东西一做出来，垮掉啊，错塞靠腰开贝那呢？好、哦，要最常出现的就是油漆的漆面，哦，这个颜色上面的落差。其实你要跟业主讲，哦，这个漆上去可能会有色差，哦，那可能我要买一小罐先回来预涂给你看，但是整个大面积之后，它可能会变深，可能会变浅。哦，这个是你设计师需要自己去呃执行的工作，你要让业主能够更清楚的了解。好、哦，那尽量减少你们两个哦，就是业主跟设计师之间的这个认知上的落差。好、哦，那使用一些比较特别的五金，或者是使用一些比较贵的材料啦，使用一些比较贵的物件啊，哎，这个东西贵它好没错，但是不见得它贵就是一定它用的久耐用，然后你欧贝卡吞，你欧贝卡用。哦，就是随便用这样子乱抄它，它都不会坏，不是哦？东西呢，它贵可能是着重在使用的体验上，然、哦、后就是让你使用中你非常非常的舒服啊、哦，或者是说呢，你在使用的时候你看到它，它可能是在它外表上长得很漂亮，又或者是说它本身就是因为它的造价成本比较高哦，它可能是进口哦，可能会有关税等等的问题，贵不代表这个东西好。哦，那好的东西不见得贵，但也不见得便宜。其实这些东西就是设计师必须要去跟业主解释清楚哦。你们要尽量降低你们两个之间的这个认知的误差，就比较不会有这些问题产生。所以啊，完整的图面的标示哦，那跟呃完整的这个材质的说明，我觉得其实是非常非常重要的、哦，甚至是沟通的过程中最好每一次的。沟通每次的开会都可以在图面上做个标记，像现在赖很方便嘛，好、哦、就可以直接在记事本啊或者是相簿里面啊做一些标记，做一些记录，做个会议记录，以便未来哎万一不小心大家有忘记的时候呢，就可以查询一下啦。那再来啊，哎、欸，我们这位听众讲的第二项哦、喔，他觉得报价没有细项哦，那系统柜内部的材质啦、啊、抽屉的数量哦、啊，都未知哦、喔。虽然二 D 的示意、e、图有，但是报价上面没有啊。通常这个时候呢，我们就会在报价单上面写，哎、欸，请参照图面。那你就去数一下，哎、欸，图面上有几个哦、嗯，我们就是直接对照图面啊，因为毕竟装修这个东西。我觉得它有一半是属于艺术。那艺术是什么呢？它就是抽象的，它就是比较难以用言语形容的。那如果说要用文字把这一个柜子形容得很清楚，哎，有可能需要打大概两千两千字的作文哦。所以当然遇到一些比较复杂的东西的时候呢，我们大部分就会写，哎，请参照图面哦。那再来啊，他说坎登啊的品牌跟数量也不知道、哦，然后他希望呢可以给。就是跟这个系统柜、啊、归梁木做啦五金啊,啊等等相关材质的数量哦，就一样哦，就跟上面一样，就是希望能够有更详细的标示跟说明哦，想要知道，而且也比较不会有误会，之后不会有误差，万一师傅拿错料，啊，哥嘎争论，啊，结果业主来一看，哎，奇怪，怎么跟讲的不一样？可是又没有记录，哎，这个时候又就会产生一些纠纷了、哦。再来哦，第三个哦，就是我们这位听众说的，哎，他说原屋主的喜喜欢的风格，可能当初在跟设计师讨论的风格，可能是比较现代的。但是呢，我们现在这位听众呢，他喜欢工业风哦，因为他变动蛮大的地方就是，第一，他取消原有平顶天花板，有可能呢会外露这个消防管线哦，我觉得啦哈、哦，有可能会外露消防管线，或者是说，哎，就直接就是一盏灯在那边，没有任何天花板，打算看到这种。比较粗犷的风格哦，再来呢，系统柜体有做调整，然后呢，有增加了隐藏门两道哦，那增加了主卧室的木地板，那、哦、那天花板呢就直接改成轨道灯了哦，因为取消了平顶天花板嘛啊、哦，那壁面呢增加了文化石哦，那可能呢有想要做铁件，但是设计师表明没有铁件工班。那我们这位听众呢，他就问说啦：“我可以另外自己再找工班给设计师监工吗？哦，这样会不会不礼貌？哦，不会哦，这样不会。其实呢，等一下我先喝个水。哦，其实啊，关于哎这个找别的工班哦来让设计师监工这件事情呢，其实就我自己来说，我不在乎你们找什么工班哦，就业主你们找什么工班。”基本上你找来的公班呢，我会跟他沟通。那如果他沟通不听的话，毕竟我对你好，那那个公班也是对业主好，所以我们两个是在平等的地位了。如果他不听话，或者是诶、欸，他觉得我的建议就是屁，他觉得我讲话就是放屁的话，那没关系 ，OK， 我会跟你报告哈，我会跟业主报告。我觉得这样做怎么样？怎么样？怎么样？诶，但是你的公班他觉得他的方法比较好，怎么样？怎么样？怎么样 ？OK， 我配合你的公班。但是有问题的时候，哈、哦，不好意思，你的工班就必须负责。我会把责任划划分的非常非常的清楚。所以啊，其实大家也不要觉得说，哦，如果我自己找工班来的话，会不会对设计师造成不好意思？不会。其实设计师在现场的工作，在事前的工作，他只负责调配工作。所以今天是谁来的？哎，谁哪哪一个工班来？其实你就是照设计师，就是照他原本的样子去。去做就好了，哦，就是去安排工班就好了。当然，每个工班在制作的过程中，可能会有一些，哎、欸，流派不一样啦、啊，或者是施工习惯不一样等等的这些问题啊、哦。但是我觉得其实问题不大，重点是结果必须是好的，然后呢，必须符合图面上以及跟业主说的这一些条件，哦，然后可以完成整个案子，这样子我觉得就 OK 了。其实不用太担心说，啊、哦，我自己找工班来会不会对？这个设计师不好意思，其实还好啦，其实我觉得还好。除非，哈、哦，设计师，哎、欸，自己的公班当然会有一些利益上的纠葛之类的，哈、哦。如果说他想要多赚一点钱啊、哦，那可能就会有一些阻挡的状况发生啊。毕竟这种人还是算少数啦。我相信我们的业界还是大多数都是善良的人哦。然后呢，最后呢，他就说啊。哎，虽然呢、啊，这个哦，他想请教我哦、啊。虽然这个设计师还没丈量，然后只有简易的二 D 设计，然后他要变更设计，并且、啊、另外找包包商哦，就是另外找统包给设计师统一配合，然后再估一版价格出来。好、哦，那这一版价格呢，要有细，就是比较细的项目哦。然后如果说哎，这个价格比预期的还要再高出太多，因为他说他们之前有谈过一次，但是觉得报价不太合理。那他可以拿设计师的图面再出去找其他设计师嘛？哈，他因为他说他已经付定金了，但没有另外收设计费。哎、欸，其实这个问题有点难哦、喔，因为其实我觉得不收设计费的设计师还是觉得有点奇怪哦、喔。如果我今天是设计师，哎、欸，其实我们自己，我我个人觉得啦，哈，哎，其实我们自己。要养成这种专专业素养嘛，哦，就是我们要学习这个技能啊。哈、哦。我们要自称设计师呢，首先我们必须付出极大的成本哦，比如说考试的时间哦，然后在工地打滚的时间，在跟师傅搏诺的，就是搞鬼的这个时间，然后在工地我要学，那我可能还要再跟业主聊天，然后我还要可能还要学习我的社交技能等等的零零总总这些东西。那我在跟你谈的时候，其实我是一直在付出我的技能啊，就跟律师一样吧。我旁边应该有个计时器，就按下去就开始计时吧。那怎么会？我都已经花时间跟你谈了，但是你又不收设计费，哎、欸，这不是很奇怪吗？然后又是弄一个什么一口专案价之类的，羊毛出在羊身上啊，兄弟。好啦，那。就算他已经付定金了，其实我觉得呢，最好的解决方式，我觉得就是呃，你可以哦跟这一位设计师讲明白一点哦，力的攻备，因为就你的设计，我觉得我跟你谈也谈不来，然后你又不想改，那请你报个细像呢，又可能他不太想要，或者我是在那边唧唧歪歪之类的，然后这种人我也遇过了、啊。那其实很简单的方式就是，哎，那你请问一下，你做到现在？你画这些简易的2 D 示意图，以及这一份粗略的报价单，我想我包个 3,000 块到 5,000 块的红包给你 ，OK 了吧？哦，剩下的就可能定金超过那个金额的话，可能就看谈一下哦，怎么怎么还，或者是怎么做这个退退定，怎么做退定？因为毕竟他是前屋主找的 ，OK？ 那前屋主找的他没有办法配合你。配合你来做你家的设计，那到最后做装修的时候还是你花钱啊，兄弟，你花了钱之后做出来的设计可能不是你想要的，或者是这过程啊，就你花费了非常多的精神跟金钱，然后做了一个明明是你在住，但是他却怪怪的，或者是他呃造成你的不愉快等等之类的，这样不是很不划算吗？好、哦，那就。为了省那一点定金，所以我觉得这部分应该是可以跟设计师好好的讲清楚的哦。这样子，我觉得毕竟房子是你在住嘛，好，那最后你才会住的开心，住的愉快。好，那我们接下来哦，就讲几个这里面其实可以蛮明显看到的一些问题哦。第一个哦，就是当然刚刚已经提到过很多次的。怎么会有画图，然后只收定金不收设计费哦？然后可能只是画的比较简单的哦。那这一个呢，我在猜他有可能是同胞哦，或者是说，诶，他只是一个不是那么正统的设计师哦之类的哦，才所以才会做这种事情。我猜是同胞啦哈、哦，我个人不负责任猜测他是同胞，才会所谓的连工带料，但是没有另外收设计费这个东西。其实设计费要收。如果你觉得你是设计师，你觉得你专业素养够，你觉得你能够给业主一个好的交代，你可以给业主一个好的服务，那你就是应该收，用力收。那这是你应该得的。那如果你是业主的话，哦，别人要付设计费之前，听、看、听，哦，然后确定他的图面，确定他哦，目前可能有在师做的案场，或者是他过去的作品，或者是在谈吐之间，哦，是不是？流畅，那问他一些专业的问题是是是不是干的吗？口技是不是都能够对答如流？哦，那我觉得这就非常非常的重要了。再来啊、哦，除了没有收设计费之外，有这个专案一口价、呃，什么包含天花板啊，什么收纳，什么木地板， blah 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 这些，哎，师傅的工资是固定的，材料最近只有涨价，没有没有就是没有降价。哦，那呃，该做的。都做的情况下，老板总是要有利润吧？哦，就钱我都发给师傅啦，对吧？那五金也要钱啊，哦，那这个油漆哦，这个工资也要钱啊。那木做的工具又多，这个工具的消耗也要啊。那这些东西既然都是固定的情况下，所谓的专案一口价真的是最便宜嘛，哦，以我们以预算来讲，真的是最便宜嘛，除非哦，他可能在这一栋大楼里面同时动六个暗场。四个暗场，十个暗场不一定好、哦。这一位老板他同时都在这个大楼里面做，哎、欸，那他可能可以给你比较便宜的价格，因为他人都在这边，工具都在这边，他可能只需要从四楼 A 栋四楼换到 B 栋十六楼，或者是从 B 栋十六楼再换到 B 栋三楼，哦，再再换到 C 栋十一楼八楼之类的，哦，他只需要这样短时间的切换，他就可以。很快速的完成他的暗场，甚至可以两边互相支援。师傅调来调去，他可以节省他的成本。相对他当然可以给你好一点的价格。但是呢，除了这种情况之外，除非你同时有十间房子，然后你就是屋主，那你是屋主，你就找那个老板一次来装修你十间房间，他也可以给你赚那一口价。不然就刚我上述讲的，师傅工资、材料的消耗。好、哦，那。老板要赚的利润，这些东西都已经固定在那边了，怎么可能会有所谓的赚那一口价？可能会是最便宜的，那不是减少人力成本，就是减少材料成本嘛？不然他要赚什么呢？对不对？哦，好啦，讲白一点，不是偷工就是减料嘛。哦，那不然就是这个东西，哎、欸，它虽然是一口价，可实际上认真的去把它拆解之后，你真的有便宜到吗？哎、欸，不见得哦，不见得哦。好、哦，那再来就是报价很简陋的部分哦。其实大家要注意哦，报价单其实是要收，我觉得是要收费的，因为我们要写一份报价单，我们需要去核对图面的尺寸，核对图面的做法，核对图面图面核对图面的五金，以及核对图面上的这个卡咯，就是现场的状况啊。哦、好，我好进料，好退料。还是说，哎、欸，我什么东西要先做，什么东西要后做？欸、因为有一些，比如说，哎、欸，客厅就这么大间，那我中间可能做一个书柜墙，哎、欸，我书柜墙做下去，木工师傅没有办法在现场裁板子啦。那这个书柜墙是不是要最后才做？那他可能可以在外面的工厂预制，或者是可以，或者是不行之类的。哦，那这些东西其实都会影响到成本，影响到时间哦。那零零总总大概就是这些了哦。那我看一看时间，我居然哇副更居然讲了哦，现在是二十七分快快半个小时嘞。希望各位不会听到睡着。那就这么久，就因为喉咙的关系嘛哦。那这么久才又重新开始要更新哦、喔。那也希望呢，呃，就讲得有点不顺，讲得有点蛮不顺畅的、喔，我口疾啦，然后会停下来喝个水啦之类的。然后感觉自己好像有点老了，会一直重复讲同一句话，那就可能还需要一点时间来调整一下，那这集节目就先到这边哦。如果你有任何问题呢，欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻浙中红 A 狼私讯我。关于我的 IG 资讯呢，我会放在资讯栏下方。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎你在评论区留下你的问题。如果你问题很急的话，直接私信我的 IG 或者是脸书粉丝团，然后呢，你的问题可以搭配上你的照片哦，这样我可以依照照片呢更快的来看到这个问题哦。那照片不是你人的照片哦，是出问题的地方的照片哦。好啦，这期节目就先到这边喽，谢谢各位的收听，拜拜。